0: Hello, hello, toute l'équipe qui me suit, euh, je suis super contente de partager avec vous euh, ben, cette nouvelle vidéo euh, qui est vraiment dans l'objectif de créer en constance toujours du lien entre mes suiveurs, entre euh, les personnes qui, qui s'inspirent de, de mes aventures et de mes histoires et puis de, de certains secrets que j'ai finalement à révéler euh, de certaines de traversées du désert si je peux dire comme ça mais euh, qui m'ont permis de, de me dépasser qui m'ont permis de comprendre certaines dynamiques et qui m'ont permis de mieux guider aussi mes clients au cabinet pour ça j'ai besoin de sentir que certes je joue ce rôle de thérapeute parce que bah, je lis énormément de choses je m'intéresse à énormément de dynamiques de travail de mécanismes oui, ça c'est mon job, mais je reste euh, pour moi euh, d'égal à égal à chaque personne qui vient me trouver. Euh, je suis vraiment sur le même cheminement, j'en apprends même énormément au travers de vous. Euh, je suis toujours surprise de la créativité, des bonnes idées, euh, surprise de ce qui est amené euh, en constance euh, par chance euh, dans mes séances et je trouve ça génial. Et j'avais envie de faire une jolie parenthèse sur la nourriture émotionnelle parce que vu que c'est notre prochain stage qui va parler de ça et que ça reste une dynamique extrêmement présente dans nos vies, et eh bien cette fois j'avais envie de me dévoiler pour expliquer ou vous expliquer ce que moi j'ai vécu au travers de cette nourriture émotionnelle. Alors, il faut savoir que pendant très 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 longtemps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je détestais parler de moi. Je trouvais ça déjà inconvenant, euh, presque, bon je parle de moi, euh, je trouvais ça presque pas euh, égocentrique, voilà, je cherchais le mot. Alors que ce n'est pas du tout le cas, hein, je m'en rends bien compte, mais voilà, j'avais quelque chose dans mon inconscient qui disait que tu, tu te la joues un peu si tu parles de toi. Finalement, j'ai compris que c'est vraiment dans l'idée d'inspirer les gens et, et de créer du lien qu'on peut parler de nos histoires, parce que on se retrouve. Finalement, moi, je me retrouve dans beaucoup d'histoires que vivent mes consultants, et puis euh, je pense que beaucoup de mes consultants se retrouvent dans mon histoire. Donc, en fait, c'est un échange. Et puis ça, je l'ai bien compris. Et puis la deuxième facette qui est moins drôle, c'est que en fait, j'ai toujours pensé que j'étais pas importante, puis que ce que je raconte ou ma vie ou peu importe, hein. d'ailleurs à chaque fois dans les annonciations de stage quand on de, devait se présenter, moi je dis toujours, oui, on ne va pas passer des heures à parler de moi, passons tout de suite à l'action, donc c'est juste, bonjour je m'appelle Olivia Gamboni, ça s'arrête là, mais qui est vraiment Olivia Gamboni et qu'est-ce qu'elle peut amener cette personne, moi, qui je suis, qu qu'est-ce je... voilà, qu que je peux amener euh... Euh, avec euh, ce lien profond que je crée avec les personnes qui me suivent, qui m'écoutent, qui viennent au cabinet ou pas parce qu'il y en a qui sont vraiment des suiveurs sur euh, YouTube donc voilà, j'ai appris à me dévoiler j'ai appris à me mettre à nu j'ai appris à, à arrêter de me protéger à mettre des barrières de sécurité non c'est bon, je, je me mets à nu et je me, je me livre en toute confiance à, à, à ceux qui, qui me suivent donc euh, si je peux raconter une anecdote cette nourriture émotionnelle en tout cas pour moi elle date d'il y a très longtemps euh, vivant dans une famille où le climat familial n'était guère euh, apaisant et serein ben, je me suis tournée depuis ma plus tendre enfance vers les douceurs le chocolat notamment et puis donc nous, nous avions une ferme euh, et euh, peut-être 20 mètres en dessous de cette ferme, il y a la maison de, de, de mes grands-parents. Enfin, il y avait, un hein, à mais ils sont au ciel, mais il y avait la maison de mes grands-parents euh, 20 mètres en dessous. Et puis, euh, mon grand-père était déjà quelqu'un qui aimait beaucoup manger euh, les tartes à ma grand-mère, qui aimait beaucoup euh, les desserts, peut-être déjà aussi quelqu'un, euh, nous on entendait souvent dans la famille, des becs à sucre. <rire> Et puis, euh, mes grands-parents, ils achetaient souvent du chocolat, des plaques de chocolat d'hiver qu'on connaît bien, des chocolats de chez nous, et puis qu'on on garde peut-être 5-6 plaques de côté. Sauf que euh, bah, moi, j'allais régulièrement euh, les, les manger. Quoi. <rire> je ne mangeais pas euh, genre une ligne de chocolat, je mangeais la plaque de chocolat en entier. Et euh, bah, Finalement, mes grands-parents ont commencé vraiment à en avoir assez, que je vide les stocks donc ils ont commencé à cacher euh, la clé pour euh, éviter que je vide à chaque fois les stocks et je vais vous dire hein, j'en rime maintenant hein, mais sur le moment hein, c'était pas drôle hein. euh, quand ils cachaient la clé en fait j'avais tellement besoin de sucre j'avais tellement besoin de sucre que je pouvais rester une heure ou deux heures de temps jusqu'à ce que je trouve la clé et en fait je la trouvais à chaque fois quand j'y ai repensé à cette histoire, je me suis dit, waouh, mes, mes grands-parents, en fait, euh, ne m'ont jamais grondé En fait, ils ne m'ont jamais euh, fâché Ils étaient un peu désespérés, j'avoue, mais ils ne m'ont jamais fâché. Ils, voilà, ils cachaient la clé quand même à chaque fois, et je la trouvais quand même à chaque fois et je finissais les stocks vitesse grand V. Ils ont toujours racheté du chocolat, j'en ai toujours remangé. Et j'ai constaté avec la prise de recul que je mangeais aussi pour me protéger parce que je n'étais pas à l'aise. C'est pour ça que dans le cadre de l'alimentation émotionnelle, j'ai vraiment remarqué à quel point c'est important de travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. Parce que typiquement, je me retrouvais, et peut-être ça va vous parler à vous, hein, si je me retrouvais dans des apéritifs ou des invitations dans des lieux que je ne connaissais pas, avec des personnes que je ne connaissais pas et puis qu'il fallait commencer à discuter, j'ai constaté qu'inconsciemment, je passais mon temps à manger. Euh, J'allais dévorer, picorer et en fait, je me cachais derrière la nourriture. Euh, si je me retrouvais dans un gala ou je ne sais pas trop quoi, je, tu regardes, tu cherches Olivia, <rire> tu sais tout de suite où elle est, elle est au buffet <rire> C'était horrible! Pourtant, je n'avais pas faim, mais ça me rassurait, ça me réconfortait. Donc, je mange, je mange, je mange, je mange. Je discutais, je mangeais, je mangeais. Ou, ou je buvais aussi beaucoup, beaucoup, euh, pas forcément d'alcool, attention, mais je buvais euh, tout le temps un liquide, du liquide. J'avais toujours quelque chose dans la main euh, pour pallier à ce manque de, de sécurité, de, de confiance, euh, d'estime. Donc, euh, je vous rassure. Euh, ça ne m'arrive plus, j'ai plus besoin de me ruer là-dessus. Et en plus, il y avait cette peur de manquer. Donc, euh, chaque fois que je me retrouvais dans des lieux, effectivement, où on est invité, par, il y a des buffets, il y a des apéritifs, ben, moi, c'était un peu comme si j'avais une petite voix qui me disait « mais profite, parce qu'on ne sait jamais la prochaine fois que tu vas pouvoir remanger. » En gros, c'était ça, hein. Moi, j'avais cette grosse peur de manquer parce qu'effectivement, j'avais beaucoup manqué euh, quand j'étais au foyer, puis que j'avais pas beaucoup de sous et puis je mangeais euh, quand je pouvais manger. Et puis c'est quelque chose que j'ai enregistré, c'est vraiment, j'en sais jamais ce qui pourrait arriver demain. Euh, petit à petit, euh, les stocks des armoires diminuent. Alors réfléchissez pour vous. Euh, Est-ce que vous avez une tendance à stocker à la maison, à mettre beaucoup de pâtes, de riz, de choses euh, dans le cadre de « on sait jamais » parce que c'est très inconscient Et puis, euh, la difficulté de, de cesser de manger quand on a plus faim. Ça veut dire que combien de fois j'ai des personnes qui me disent « mais donc je me sers à midi, mais... » Après, je n'ai plus faim, je n'ai pas faim, je me reste dans l'assiette, mais je n'ai plus faim, mais je le mange quand même. Ça aussi, je le mange quand même parce que, il euh, ne faut pas gâcher, c'est dommage, enfin, etc. Donc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Mais, je voulais partager avec vous ce truc que, oui, les gens étaient à 10 000 km d'imaginer que j'étais au proie à cette nourriture émotionnelle parce que j'avais toujours été très très mince. Mais sachez-le, ça n'est pas parce qu'on est mince qu'on ne vit pas la détresse. Et moi, bah, je compulsais et je tassais euh, cette quantité d'émotions et d'anxiété, de stress que j'avais à l'époque. Et je compensais par des quantités de sport inimaginables. <rire> je faisais en moyenne 7, 8 heures, 10 heures de sport par semaine pour pouvoir maintenir mon poids. Et puis, tout à coup, effectivement, maintenant que j'ai euh, calmé un peu le jeu avec... Euh, avec le sport, ben oui, j'ai pris les kilos en plus. Ben voilà, j'ai pris quelques kilos en plus, c'est normal, je bouge moins et j'ai mangé toujours tout autant et c'est seulement maintenant. Donc vous voyez un petit peu, moi, euh, si j'ai envie de faire aussi ces partages, c'est pour euh, les personnes qui sont plus jeunes. Moi, j'ai 43 ans cette année, les personnes qui sont plus jeunes que 43 ans, qu'elles aient le temps avant moi, qui a dû ramer pendant des années dans cette nourriture émotionnelle, de pouvoir changer ça. Parce que ça vaut vraiment la peine, mince, on n'est pas obligé de se laisser porter par cette nourriture constante qui vient apaiser en fait. Et, et l'idée, que ce soit en stage, que ce soit en individuel ou que ce soit chez vous, l'idée c'est d'apprendre à vous réguler de l'intérieur pour ne plus avoir besoin d'aller chercher l'extérieur qui vient réguler en vous comprenez ça c'est fondamental moi c'est la clé du succès et ça a été la clé du changement pour moi ça a été quand j'ai vraiment appris à m'auto réguler de l'intérieur euh, et pour moi le changement le plus incroyable que j'ai vécu le plus probant ça a été avec l'EFT le, avec l'EFT j'ai pu travailler sur mes peurs peut-être ça ça peut aussi vous inspirer la peur de manquer la peur de pas avoir assez euh, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être capable. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pratiqué là de l'EFT en intensif ces derniers temps. Et c'est juste hallucinant les changements que ça a procuré rapidement. Je me rends compte que l'EFT est la quatrième vague parce qu'on a eu plusieurs vagues dans les thérapies, que ce soit des thérapies comportementales et cognitives, que ce soit la psychanalyse, la psychologie, etc. Il y a eu des vagues comme ça et moi je me rends compte qu'en fait la quatrième vague c'est vraiment l'EFT parce qu'elle inclut le corps et c'est ce qui manque parfois dans les autres thérapies à part l'hypnose parce que l'hypnose, euh, comme on va travailler en visualisation, eh bien ce qu'on imagine, il y a les mêmes aires du mouvement, les mêmes aires cérébrales du mouvement qui s'activent parce que le cerveau le prend comme si c'était réel. Mais autrement, euh, ça reste dans un état de surface. Bien sûr que c'est important d'avoir des, des prises de conscience comme ça, j'ai une conscience de, ah ça, ça me parle, ah oui. Mais après, il faut que ça soit libéré aussi euh, dans le système énergétique corporel. Parce qu'il y a des émotions comme ça, il y a des informations, comme des traumas, une mouche qui m'appelle, comme des traumas qui se sont engrammés dans nos mémoires, mais aussi dans le corps. Et on ne sait pas pourquoi, il y a des jours où on a une boule dans le plexus, on a la gorge nouée, ou on a une sensation d'oppression, il y a toujours une manifestation corporelle, on a une douleur qui ne part pas, qui est là. Et tout ça, ce sont des douleurs corporelles qui parlent d'émotions bloquées. Et pour moi, je peux vraiment communiquer, mais avec euh, tellement de confiance et euh, de joie que l'EFT, ça fonctionne incroyablement bien. Euh, je n'ai jamais eu autant de, de flash, de, de puissance de travail dans, au cabinet que quand on a vécu ces séances d'EFT. Donc, je ne peux que vous conseiller que ce soit avec moi en individuel. Alors, ce que je peux conseiller quand même, c'est que quand c'est très profond, puis que ce sont des troubles qui... qui... Mais non, tu me cherches, toi hein? Que ce sont des troubles qui vraiment vous ont perturbé de manière profonde. C'est mieux d'être avec un thérapeute parce qu'il saura accueillir tout ce qui vient. Parce que des fois, ça sort et ça, ça peut être surprenant. Et si on est tout seul, c'est pas évident de s'accompagner. Par contre, on peut apprendre à devenir autonome et puis à travailler sur des... Des petites dynamiques à la maison, hein, euh, en travaillant avec l'EFT, donc ça c'est top. Ben, le, le stage du, du 12 et 13 juin, euh, c'est vraiment quelque chose où on va beaucoup parler de l'EFT, on va le travailler en groupe, on va mettre en lumière tout ça, donc bienvenue à ce stage. Il y a encore des places, je sais que c'est vite là le 12-13 juin, parce que c'est là maintenant, mais euh, bienvenue à ce, à ce stage. Donc du coup oui je vous rassure j'ai moi aussi traversé euh, les affrodes de cette terre et de nourriture émotionnelle. J'ai beaucoup beaucoup mangé, mangé de chocolat, de biscuits, et de manger quand j'ai pas faim, et alors et après on se sent ballonné, on se sent mal, on se sent pas bien. Donc. Euh, oui, j'ai vraiment été au comble du désespoir avec cette dynamique et c'est vraiment uniquement le travail introspectif, le travail méditatif, le travail de l'auto-hypnose qui, pour moi, a fonctionné. Après, je ne dis pas, peut-être que pour les autres, ce sera d'autres outils, ce sera une autre approche qui va fonctionner, chacun est différent. Moi, je dis juste que, en tout cas, pour moi, ça a été le déclic et je le vois dans les résultats par rapport au cabinet donc voilà c'était le partage du jour je vais pas faire trop long euh, je euh, pose une intention pour vous en tout cas de de possibilité de vous auto guérir de vous auto accompagner soyez euh, compatissant envers vous même moi je fais souvent preuve de compassion envers moi même euh, sans être dur dans les mots sans être dans le jugement mais je veux dire on, on vit tous des hauts des bas, on vit tous des moments où tout va bien puis des moments où ça ne va pas du tout et dans ces moments où ça ne va pas du tout, soyez auto-compassionnel envers vous-même, apportez-vous vraiment de la douceur, de l'accompagnement, de l'accueil et euh, j'insiste chaque fois avec ça et gardez vraiment cet amour de vous, cette valeur indicible, cette croyance indicible que malgré tout ce qui vous arrive, hein, c'est ça que j'aime bien, que ça, vient, ça me vient aussi de l'EFT, ça. Malgré tout ce qui vous arrive, malgré tout ce que vous traversez, vous vous aimez et vous vous acceptez. Malgré tout ce que vous pensez de vous, malgré même, vous pouvez vous dire, mais j'arrive pas à penser du bien de moi, j'arrive pas à me dire je m'aime, ben, malgré ça, malgré tout ça, euh, j'accepte de m'aimer de plus en plus ou de m'accepter de plus en plus voilà en tout cas si vous avez des questions si vous avez des idées ou quoi que ce soit eh, sentez-vous libre d'échanger de demander quelque chose si vous avez besoin d'un renseignement de plus je suis toujours disponible pour les gens qui me suivent et je vous envoie vraiment beaucoup de bisous, beaucoup de pensées positives. Euh, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous avez traversé. Et puis, on s'entendra dans une prochaine capsule. Merci pour votre écoute et à tout bientôt.